0: Americana, quarta-feira, 19 de outubro de 2022, está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem é informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Lixo em Americana volta a ser discutido agora pela manhã pelos vereadores. Câmara Municipal ainda tem três graves assuntos para tratar em 2022. Polícia Civil tenta identificar motociclista que atropelou e matou idosa em Santa Bárbara do Oeste. Feira começa hoje na Fidan, esperando 3 mil visitantes. O Corinthians busca hoje à noite o título da Copa do Brasil em pleno Maracanã. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 17 minutos desta quarta-feira nublada, dia 19 de outubro de 2022. E e Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.858 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí sua crítica, elogio, reivindicação, crítica, denúncia, elogio, fica à vontade. Sugestão de pauta, você pode falar com a gente através do jornalismo@vox90.com, ou através também das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode se quiser falar direto com o Keller Estouco, sempre alerta. O e-mail dele é kellerk2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã desta quarta-feira, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 19 de outubro, é o Dia do Profissional de Informática. E hoje a Igreja Católica celebra São Paulo da Cruz. Parabéns aos devotos. 6 e 18, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito. E das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Aparecida Covolan, ela mora ali na Rua das é, Guicínias, né? Pelo que ela escreveu aqui, tô entendendo. Rua das Guicínias 116, é Glicínias, né? Glicínias 116, lá no bairro Cidade Jardim. Está dizendo que já faz dois dias que a água está faltando lá naquela região da Cidade Jardim. Rua das Glicínias. 116. O Valdemir Martins também fala aqui, mas agora no sentido contrário. Ele faz um elogio ao DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana. Ju, Keller, é bom dia. Moro na Rua Luiz Nardo, 650, no bairro Santa Cruz, em Americana. Quero fazer um elogio ao DAI. Reclamei na última sexta-feira sobre um vazamento de água aqui na nossa rua e já na segunda-feira uma equipe do DAI esteve no local. E consertou o problema. Legal. Uh, obrigado, meu caro Valdemir Martins. Muita gente ontem entrou em contato uh, com a gente, parabenizando a Vox90 pelos seus 33 anos. E não dá para citar aqui tanta gente que falou com o jornalismo Vox: o Sérgio Mazieri, a, a diretoria da escola Matos Gobo, o Luiz de Matos Almeida, a, a Cleide de Araújo Silva Pires. Pessoal lá da, de Nova Odessa também muita gente entrou em contato. De Santa Bárbara também. Obrigado de coração a todos que ontem lembraram dos 33 anos da Vox 90. Ontem eu cometi um erro aqui, quero fazer um, um conserto aqui. Eu disse que a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste iria lançar o projeto Família Acolhedora uh, ontem. Na verdade, não. Será sexta-feira, perdão então, hein? Será sexta-feira, duas horas da tarde, no Anfiteatro Municipal. Detinha Danhoni, lá na Monte Castelo, número 1000, no Jardim Primavera. ok? Obrigado ao prefeito Rafael Piovesan e à secretária de Promoção Social de Santa Bárbara, a Maria Cristina da Silva. Então é sexta-feira, dia 21, duas horas, serviço de acolhimento lançado lá em Santa Bárbara do Oeste, está feita a correção. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, nos encaminhando um convite aqui também, hoje às 15 h três e meia da tarde. Ele vai fazer aí o, o lançamento, uma cerimônia de início das obras para melhorias do abastecimento de água na região da Avenida Silos. Uh, essa solenidade será no centro de reservação da Vila Santa Catarina, na Avenida Silos, próximo ao ginásio aqui do Jardim São Pedro. Três e meia da tarde hoje, prefeito dando sequência a um projeto que o, o ex-prefeito Omar Najá lançou para minimizar o drama da falta de água em vários pontos. De americana. Uh, hoje tem o lançamento, hoje não, amanhã, dia 20, tem o lançamento às duas e meia da tarde da Tecnotextil Brasil 2023. Uh, o grupo FebraTex lançando aqui na Fidan esse evento que será no próximo ano. E daqui a pouco eu vou falar sobre a ExpoDeps, que começa hoje na Feira Industrial de Americana. São exatamente seis horas e vinte e um minutos.
1: Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Seis e vinte e um. bom dia Jujensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência, informando sobre o atropelamento que uma mulher sofreu, na madrugada de segunda-feira, por volta das 4h45, na rua País de Gales, no Cândido Bertini, em Santa Bárbara, nós apuramos que a idosa Raimunda Francisca de Lima Silva, de 61 anos, ela empurrava um carrinho, era catadora de recicláveis, quando, entre a calçada a guia e a lombada, ela foi atropelada pelo condutor de uma moto que seguia em alta velocidade. O condutor da moto não prestou socorro alguns vizinhos ouviram barulho da mulher pedindo por socorro saíram ali de suas residências e encontraram a mulher ferida corpo de bombeiros foi acionado o resgate encaminhou a vítima para o hospital Afonso Ramos mas devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para o Hospital Santa Bárbara e lamentavelmente faleceu ontem à tarde. No boletim de ocorrência são poucas informações, mas o jornalismo Vox teve acesso a algumas imagens que não divulgamos para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas é muito importante nesse instante... Alguém que tenha informação que possa levar a polícia a identificação do condutor da moto que causou o acidente, atropelou a idosa e não prestou socorro. boletim de ocorrência sobre o acidente foi comunicado somente ontem no segundo distrito. O atropelamento aconteceu na madrugada de segunda-feira, mas somente nesta terça-feira é que o fato foi registrado no segundo distrito policial de Santa Bárbara. A denúncia pode ser feita na própria Polícia Civil, alguém ligar telefone 190 Polícia Militar, Guarda Civil Municipal 153. Corpo da senhora Raimunda Francisca de Lima Silva, de 61 anos, foi encaminhado para um instituto médico legal aqui de Americana. Obtivemos a informação que o corpo será velado a partir das 11 horas da manhã de hoje no velório municipal Berto Lira septamento acontecerá às duas da tarde desta quarta-feira no cemitério Parque dos Lírios em Santa Bárbara fato muito triste que aconteceu com essa trabalhadora com essa catadora de materiais recicláveis 61 anos durante uma madrugada trabalhando e acabou sendo atropelada e infelizmente faleceu. Seis horas e vinte e quatro minutos também houve um grave acidente em uma rodovia aqui da nossa região, ontem à noite, quilômetro 1 um da rodovia José Santa Rosa, estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira um homem tentou atravessar a estrada e foi atingido por um veículo. Existe a suspeita que seria o condutor de um caminhão, mas essa informação não foi confirmada. A motorista também não prestou socorro. Vítima com graves ferimentos foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o Samu para Santa Casa de Limeira permaneceu internada. E atualizando as informações das estradas, choveu durante a madrugada, Pistas escorregadias, a Anguera, dois trechos congestionados, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. Bandeirantes ainda apresenta congestionamento. Motorista reduz a velocidade entre os quilômetros 15 e 13,
1: 6 e 25. Fale com o jornalismo Vox! Vox. Whats 982510626 6 um,
0: Seis horas e vinte e seis minutos agora, seis e vinte e seis. Nessa semana a Caixa Econômica Federal programou três sorteios, três concursos da Mega Sena. Um ontem à noite, outro amanhã quinta-feira, e outro sábado. Então, para você que tem esse hábito de fazer a fezinha na Mega Sena, Ontem à noite, o concurso 2.530 não teve nenhum acertador das seis dezenas, que foram estas: 14, 17, 18, 28, 30 e 44. 14, 17, 18, 28, 30 e 44. Prêmio acumulado para amanhã pode chegar a 85 milhões de reais. Aqui na ontem à noite, teve 80 acertadores, 47 mil reais para cada um, a quadra. 7 mil ganhadores, 779 e e reais para cada um. 6h27. E e
1: no Fox News, Vox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. É hoje chegou o grande dia para torcedores do Flamengo e do Corinthians. É hoje que eles decidem o título da Copa do Brasil no Maracanã. 9:45 da noite. É a grande rivalidade em campo, né? E muita grana ao campeão, hein? Mais de 60 milhões de reais. O Guarani ontem ganhou do Cruzeiro 1 um a 0 e se garantiu definitivamente na Série B, né? 47 pontos, faltando duas rodadas. O STJ da CBF determinou que Esporte Ceará vão jogar com portões fechados até o final do Brasileirão. Os jogadores do Vasco Raniel e Luiz Henrique, que provocaram a torcida do esporte, foram suspensos preventivamente por 30 dias ou duas partidas. Mas é bom lembrar que existe o famigerado efeito suspensivo aqui no Brasil, né? E que tudo isso poderá ser revertido, né? Não acredito que a punição ao esporte e ao Ceará, que essa punição seja anulada, amenizada, mas quanto aos jogadores do Vasco, não sei não. E ontem à noite no Mineirão, ainda no jogo Guarani Cruzeiro, Felipe Machado, jogador do Cruzeiro, foi expulso em num momento de fúria foi socando ali o local reservado a integrantes da CBF, quebrou ali o acrílico, machucou a mão, esse pessoal tá muito doido mesmo, né? Um abraço, até amanhã
1: você. Você. Muito bem informado.
0: Este é o Vox News. Vox News. Seis horas e vinte e nove minutos em virtude do falecimento do servidor público Alex Borges no início da tarde de ontem a sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste foi cancelada de última hora e o presidente Joel Cardoso o Joel do Gás do PV ele adiou a sessão para sexta-feira. Então ele convocou uma sessão na sexta, 13 horas, quando serão apreciados apenas dois projetos. Alex Borges era contador há muitos anos, lá da Câmara Municipal de Santa Bárbara, ingressou no Poder Legislativo em 2008, através de concurso público, mas lutava contra um câncer, não resistiu e ontem faleceu. Ele deixa mulher e dois filhos. Seis e meia da manhã. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News.
4: Mais um dia em que uma única pessoa sem voto para isso, sem nenhum voto, não sendo legislador, muda a lei ou até a Constituição, né? O o ministro do TSE Benedito Gonçalves, aquele do Tapinha, atendendo a um pedido do PT, fez censura prévia com o canal Brasil Paralelo que ia lançar um documentário sobre a facada de Adélio Bispo no dia 24, só pode lançar eh, depois da eleição. Eh, e, ao mesmo tempo, Brasil Paralelo, mais a Folha Política, um outro canal, foram simplesmente desmonetizados, ou seja, ele proibiu que as pessoas recebessem pelo seu trabalho. Já se viu isso. Por outro lado, a pedido da rede do senador eh, Randolfo Rodrigues, o ministro Barroso, no Supremo, Disse que ônibus podem transportar de graça os eleitores. Aí eu fui, con... fui consultar a lei eleitoral. A lei eleitoral diz que ônibus oficiais, ou seja, é, do estado, do município, federais e autarquias, podem transportar a serviço no meio rural. No meio urbano, o transporte é proibido e é crime transportar eleitores de graça. Então, né? Porque, ah, o, não, mas a empresa de ônibus quer transportar de graça. Ah, é? é ninguém vai pagar. É? Ninguém vai pagar. Bom, fiz um discurso do, da tribuna é, da Câmara dos Deputados, que também é a tribuna do Congresso e foi a tribuna da Assembleia Constituinte. Lembrei que no dia 5 de outubro de 1988, ali do meu lado, o doutor Ulisses comandou a promulgação da Constituição, né, que estabeleceu que é vedado todo, qualquer tipo de censura, política, intelectual, ideológica, artística, assim como é garantido o, o trabalho e a remuneração pelo trabalho, está lá na cláusula Petri, artigo 5º. Aí há um senador recém-eleito, senador Ira Gonçalves, e eu perguntei se o novo Senado eh, vai admitir que isso continue. Essa, eh, esse desprezo. Pela lei e pela Constituição. Eu lembrei que o doutor Ulisses chamou de Constituição Cidadã, porque qualquer um pode ler. E aí a gente lê e lê as leis e vê que há um rolo compressor passando por cima das leis na cara da gente. E a partir de 1 de fevereiro haverá um outro Senado, uh, e não o atual, que finge que está em outro planeta. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis horas e trinta e dois minutos, dando sequência a esse assunto levantado pelo Alexandre Garcia, ou seja, o um ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, ligado ao TSE, liberou ônibus de graça no dia da votação. Aí depende de cada prefeito. Vamos saber se o Chico Sardelli, se o Rafael Piovesan, se o Leitinho aqui na nossa micro região. Vão tomar essa, seguir essa atitude, essa decisão de liberar ônibus de graça. Quero ver convencer as empresas a, a fazer isso, esse serviço de graça uh, em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Mas o Yuri Hudson traz mais detalhes desta decisão que é bastante polêmica. O ministro do Supremo Tribunal Federal,
5: Luiz Roberto Barroso, autorizou nesta terça-feira que prefeituras e concessionárias ofereçam transporte público gratuito no dia das eleições. As empresas poderão voluntariamente oferecer o serviço de forma gratuita sem que isso configure crime eleitoral. A decisão também determina a possibilidade de linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação. Os prefeitos também poderão usar ônibus escolares para essa finalidade. Esse pleito partiu da rede sustentabilidade e é endossado por parlamentares do PT e do PSB, que na segunda-feira se reuniram com Barroso para tratar do assunto. Como destacou o senador eleito pelo PSB do Maranhão, Flávio Dino. Onde houve a eficácia da liminar no primeiro turno, a abstenção foi menor. Onde eventualmente ela não foi cumprida por questões locais, a abstenção foi maior. E nós consideramos que isso é uma violação a um direito constitucional e, portanto, a um dever do Estado que é garantir o acesso do cidadão, da cidadã ao direito ao voto. O ministro Luiz Roberto Barroso negou a gratuidade universal do serviço no dia das eleições porque, segundo ele, a medida exige uma lei específica e previsão orçamentária. A Frente Nacional de Prefeitos informou na ação que o custo diário do transporte público coletivo no Brasil é de 165 milhões de reais. No entanto, o ministro autorizou que prefeituras e concessionárias possam oferecer o serviço voluntariamente, sem favorecimento de nenhum grupo político, para garantir o direito ao voto. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Quarta-feira de tempo nublado com chuva a qualquer hora do dia aqui na região, segundo informações do Cepagri da Unicamp. A máxima hoje não passa de 25 graus, casa da Vox agora 19 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 6 horas e 36 e minutos, 24 minutinhos para 7 horas da manhã. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem, pregão, dia feliz na Bolsa, em alta de 1,91%. O euro caiu a R$ 5,178, o dólar comercial também recuou 0,91%, fechou cotado ontem a R$ 5,255, dólar turismo também caiu R$ 5,471.
1: Fox
0: News,
1: as balas da polícia, com Keller Estoco
2: seis e trinta e... E sete da manhã desta quarta-feira de tempo encoberto, polícia civil apura um roubo seguido de sequestro que aconteceu na rodovia Ayanguera, região de Sumaré. Um caminhoneiro e um ajudante seguiam com o caminhão com uma carga de aparelhos eletrodomésticos quando o veículo foi interceptado, foi fechado sua frente de direção, é por um carro de passeio ocupado por três criminosos. Vítimas foram obrigadas a sair do caminhão, foram ameaçadas, foram colocadas no carro de passeio, um dos bandidos seguiu com o caminhão e os outros dois com as vítimas como reféns. Algum tempo depois, o motorista e o ajudante foram abandonados em Hortolândia, porém o caminhão com a carga de eletroeletrônicos não foram localizados. O valor roubado estimado em cerca de 130 mil reais, caso será apurado pela polícia civil do município de Sumaré. A delegacia de investigações sobre entorpecentes, a DISE, deflagrou ontem a operação feira livre. Até um caso curioso envolvendo o tráfico de entorpecentes, porque um verdureiro de 45 anos acabou sendo preso por tráfico de entorpecentes. Houve uma denúncia que o homem utilizava um caminhão para supostamente a venda de verduras, mas na verdade comercializava porções de drogas. Ele foi detido no Jardim Sumarezinho, em Hortolândia. Os agentes da delegacia de investigações sobre entorpecentes, a Dize localizaram 530 gramas de maconha. Foram localizadas desse total 21 porções, de acordo com os agentes da Dize. O homem admitiu que cada unidade da droga pesava cerca de 25 gramas e era vendida a 80 reais. O verdureiro da maconha foi levado para a unidade da Dize aqui de Americana delegado responsável pela Dize determinou o flagrante e o homem foi encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré são seis horas e trinta e nove minutos outra prisão em flagrante aconteceu na área central de Americana inclusive o Jujem sem essa semana fez uma observação importante a respeito do terminal metropolitano abandonado ali perto do Mercadão Municipal que serve de abrigo para pessoas em situação de rua, para usuários de entorpecentes e um casal resolveu é, construir ou montar uma espécie de barraco embaixo do viaduto Amadeu Elias ali perto do da avenida Bandeirantes. Uma equipe da Romu, Ronda Ostensiva Municipal, foi para o local, a equipe do Canil, Patrulheiros A Fernandes, César e J. Márcio. Durante a averiguação, a cadela Rana, a cachorra Rana localizou 114 pedras e craque. O entorpecente estava no interior de uma bomba manual de água. Também foram apreendidos 320 reais. Um casal detido, mulher de 39 anos, disse que um menino deixou a bomba de água no local, não sabia. Que tinha entorpecente em relação ao dinheiro, casal afirmou que era da venda de artesanatos. A história não colou, casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão
1: em flagrante. 6 e 41 e um. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Agora, seis e quarenta relógio pulando, 18 minutos para as 7 horas da manhã, junto com meu amigo Keller, estou aqui. Vamos dar uma atualizada na situação da, da saúde da americana, vacinação, imunização. Tem coisa séria aqui que nós estamos deixando para trás, infelizmente. Digo nós, é toda a população de americana e micro região, por conta das eleições. Né? Muito, muito foco nas eleições e algumas ações, medidas que são quase que obrigatórias do pai, da mãe, das famílias, estão ficando para trás. Nós temos um problema sério, já falamos algumas vezes aqui, que é o descaso com a falta de imunização contra a poliomielite. Existe sim o risco da poliomielite voltar. Nós temos a menos de 60% das crianças de 0 a 5 anos imunizadas, em média, em todo o Brasil. É pouquíssimo. A meta é 95%. Gente, como que um pai e uma mãe não levam uma criança a tomar duas gotinhas é de graça em qualquer posto de saúde? Então o Kelly tem aí foi adiado mais uma vez, prorrogado mais uma vez. Quais são as informações, Keller, Por gentileza. Bem, a vacinação contra Pólio polio
2: segue até o dia 31 de outubro, como disse, como você disse. A meta não foi atingida, não só em Americana, mas como em todo o país. A campanha de vacinação continua em todos os postos de saúde, é de graça, cidadão não paga nada, aliás, o contribuinte já colabora para esse tipo de campanha, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro da tarde, em todos os postos de saúde. Essa vacina é destinada a crianças de um ano até quatro anos, onze meses e vinte nove dias. Também... Segue a campanha de multivacinação no mesmo horário em todos os postos de saúde para crianças de dois meses até adolescentes de 15 anos. Inclusive, essa semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo. Ele disse que a meta no Brasil é de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, ou seja, quase 12 milhões de crianças contra pólio, mas por enquanto a meta não atingiu 66%, ou seja, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. O Brasil registrou o último caso de paralisa, paralisia infantil em 1989, mas na África, em vários países, a doença voltou e existe o risco de atingir também o nosso país. De forma lamentável, é
0: importante a imunização. São 6h44 e, e também a gente não pode esquecer que a Covid ela diminuiu? Diminuiu, claro, graças a Deus e graças à vacina, mas ela ainda está aí. Na sexta-feira passada, um homem de 75 anos morreu aqui em Americana, teve morte confirmada por Covid-19. Com essa morte. Olha só, em dois anos e sete meses de pandemia decretada desde 24 de março de 2020, a Americana já teve 999 mortes por COVID. Mais um, meu amigo. Chegamos a mil mortos em Americana. Uma cidade de 244 mil habitantes é muita gente. Então a vacina está disponível para todas as faixas etárias nos postos de saúde das oito e meia da manhã até as três horas da tarde. Você não paga nada. Vá lá com a carteirinha, converse. Receba vacina, fique imunizado. Tem também um apelo aí para a doação de sangue, né, meu caro Keller? Por favor, 15 minutos para 7 horas.
2: Mais uma vez, Banco de Sangue do Hospital Municipal pede a colaboração do cidadão para a doação de qualquer tipo sanguíneo, mas principalmente o O- negativo, que é o doador universal, ele doa para qualquer indivíduo, mas só pode receber o mesmo tipo sanguíneo. Isso é um risco para esse cidadão que tem o tipo O negativo, apenas 3% da população do planeta é O negativo. A doação deve ser agendada através do telefone 3468 1739, 3468 1739 ou através do número de WhatsApp 99148 1067. 991481067, procedimento é muito seguro. São profissionais que atendem o cidadão no banco de sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi. São profissionais qualificados, posso dizer. Sou doador desde 1993 e o trabalho lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi é muito bom. Faça doação ainda também através do aplicativo Agendamento, o aplicativo Fácil Baixar no seu celular
0: Sangue Amigo. 6 e 47 a Vox 90 apoia totalmente o Outubro Rosa. Rosa do Bem, o Instituto promove no próximo domingo, dia 23, a caminhada tradicional que vai é, colorir de rosa toda a Avenida Brasil, concentração no CCL aqui na Avenida Brasil. Domingo, a partir das 8 horas da manhã, com toda a equipe de promoção, locutores da Vox 90, vamos caminhar em defesa, em conscientização contra o câncer de mama e outras doenças relacionadas. E o Outubro Rosa, segundo aqui a nossa jornalista Sandra Fontela, tem que mobilizar toda a sociedade. Vamos às informações.
6: O Movimento Outubro Rosa mobiliza a sociedade para compartilhar informações e conscientizar para a detecção precoce do câncer de mama. E o Conselho Regional de Administração do Ceará apoia essa iniciativa de prevenção. A vice-presidente do CRACE e presidente do CRA Mulher, Rita Silveira, lembra que esse momento serve para enfatizar a saúde da mulher mas ela reforça que todos devem participar desse movimento por uma vida melhor.
5: Nós, empresas, nós, gestores, temos que pensar na saúde das pessoas. É assim que o Conselho trabalha. Nós lutamos para a melhoria de vida das pessoas. E esse apoio precisa ser de todos. Não só do meio empresarial, mas do meio político em que se depende muito do poder político para que essa saúde seja disponibilizada para as mulheres e para as pessoas em geral.
6: A proposta do Movimento Internacional Outubro Rosa é contribuir para reduzir a incidência e mortalidade pela doença fortalecer as recomendações para prevenção, o diagnóstico precoce e o rastreamento. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Apenas no Brasil foram estimados mais de 66 mil casos novos de câncer de mama em 2021. Isso representa o risco... De 61 casos a cada 100 mil mulheres. Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são um caroço ou nódulo geralmente endurecido, fixo e indolor. Pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas. Produção e reportagem Sandra Fontela.
0: Obrigado Sandra, são 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Nós temos em 2022 mais oito sessões da Câmara Municipal. Ah, e com isso metade desta legislatura estará concluída ó oh, certo? 2021 e 2022 eles terão ainda os vereadores de Americana mais dois anos para resolver uma série de pendências nesse ano 2022 eu acompanho a sessão de forma sagrada eh, eu ouvi milhares de vezes entre aspas os, os vereadores falarem sobre três assuntos polêmicos Levantaram a voz, fizeram discurso, prometeram agir, prometeram medidas, cobraram providências e eu não estou vendo soluções para três assuntos muito sérios. O problema da Estapar, que é o estacionamento pago em Americana, ah, o transporte coletivo, cansei de ouvir os viradores dizerem que é uma vergonha o transporte coletivo da cidade, mas não vejo nenhuma mudança no sistema, mesmo com o aumento da subvenção mensal para setecentos mil reais, e a, as podas abusivas drásticas da CPFL em árvores da cidade. Cobrei aí inicialmente, a, o vereador e presidente da Câmara, Tiago Martins, sobre o assunto, esses três assuntos, ele se posicionou sobre dois. E vamos seguir aí né, nos próximos dias cobrando os demais vereadores. Então disse aqui o presidente numa nota oficial, abre aspas Das pautas relacionadas ao meu trabalho como vereador, eu posso citar que a CPFL reduziu a quantidade de podas drásticas que realizava nas árvores do município. E ainda vem cumprindo de maneira mais satisfatória a nossa lei que obriga que esta realize a capinação e limpeza das áreas públicas que utiliza. Portanto, considero uma vitória conquistada com trabalho e muita cobrança. Sobre a estapar, encaminhamos denúncias ao Ministério Público, que vai analisar os pontos alegados e se há providências possíveis para serem tomadas de adequações nos serviços prestados, penalizações ou até mesmo rompimento contratual com a empresa fecha aspas. Vamos seguir com o cobrando. Hoje pela manhã, daqui a pouco, nove e meia da manhã, tem uma sessão extra, é a primeira de duas, a segunda será três de novembro para discutir uh, uma lei nova mexida na lei da americana para autorizar a entrada do lixo de fora, Santa Bárbara, Nova Odessa, Limeira, outros municípios no aterro na americana, só se tiver tratamento com uma usina específica. Vamos acompanhar a sessão de hoje que é bastante polêmica. Sete minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News Vocês lembram
4: daquela daquele vazamento na hora de um teste eh, na TV com o então ministro da Fazenda Rubens Recupero o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde a gente diria é normal. Hoje, uma boa parte da mídia brasileira, a mídia tradicional, é, o que é ruim, ela mostra, o que é bom, ela esconde. Por exemplo, eu fiquei surpreso ao perceber que muitos colegas meus de rádio não sabiam do destaque da inflação brasileira no G20, no grupo das 20 maiores economias do planeta. O Brasil só perde em, em economia saudável, ou seja, inflação baixa, para o Japão, para a Arábia Saudita e para a China. Sendo que a China, nos últimos dias, o governo comunista está escondendo dados negativos da economia. Então, a gente não sabe se é exatamente verdade o que mostra a inflação chinesa. Mas, enfim, em 20 maiores economias do mundo... Né, nós perdemos para três, portanto ganhamos de 16. Nossa, nossa inflação, ou, ou seja, a saúde da economia brasileira, está né, é, melhor que 16 das maiores economias do mundo, a incluídas as economias do euro né, e, e do maior país do mundo, da maior potência econômica mundial, que são os Estados Unidos. A inflação até agora no Brasil está 4% nesse ano. Nos últimos 12 meses passa um pouco de 7%. A previsão para o fim do ano passar um pouquinho de 5%. Estados Unidos, 8,3% nos últimos 12 meses. Lá na Europa já passou de 10%. Se lembrar dos nossos vizinhos do norte, Venezuela e do sul da Argentina, meu Deus, a Argentina está com uma inflação que já ultrapassou a da Venezuela. Está aí em volta de 100%. É o resultado de desgovernos de sistemas econômicos, como esse sistema socialista, que não dá certo. Lá na China, o sistema econômico não é socialista. Né? É, o, agora, a mistura de, de comunismo no governo né? e, e capitalismo selvagem na economia parece que está meio atrapalhada agora. Mas, enfim... A nossa economia hoje está gerando emprego, está atraindo investimento, está tendo superávites de contas públicas, superávites na balança comercial e no balanço de pagamentos. Né? Ah, e o resultado principal é aumentar a renda do brasileiro gerando emprego. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Os Destaques da Polícia no Fox News. Fox News. Cinco minutos
2: para sete horas: houve um roubo na região. O policiamento conseguiu recuperar uma carreta carregada com combustíveis que havia sido roubada em Paulínia. O cavalo mecânico foi encontrado pela Polícia Militar na rua Emboabas, no Jardim São Francisco 2, em Santa Bárbara. Jacarrita com combustível foram localizados na cidade de Paulínia. Nenhum suspeito foi detido, mas pelo menos o veículo e o produto foram recuperados. Os casos foram comunicados nas delegacias de Santa Bárbara e Paulínia. E a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara apreendeu 413 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha e craque em uma casa abandonada no Jardim Nova Conquista. Os patrulheiros do apoio tático José e Villalon comunicaram o fato no plantão de polícia. Ninguém foi detido. 6 e 56
0: Quatro minutos para sete horas. Obrigado, Keller. E com a expectativa de receber até 3 mil visitantes, começa hoje, quarta-feira aqui em Americana, a sexta edição da Expodeps. ExpoDeps é a exposição do Departamento das Empresas Prestadoras e Serviços da CIA. Uma feira que vai reunir 80 prestadores e serviços de diversos segmentos lá no pavilhão da Avenida Nossa Senhora de Fátima. O evento voltado a empreendedores tem o objetivo de incentivar negócios e fortalecer a economia da cidade e micro região. A feira é organizada pela CIA, começa às duas horas da tarde e você pode visitar gratuitamente até às 10 horas da noite. 3 minutos para 7 horas. Você
1: acompanhou hoje no Fox News.
0: Lixo em Americana volta a ser discutido agora pela manhã pelos vereadores. Câmara Municipal ainda tem três graves assuntos para tratar em 2022. Polícia Civil tenta identificar motociclista que atropelou e matou idosa em Santa Bárbara do Oeste. O Corinthians busca hoje à noite o título da Copa do Brasil em pleno Maracanã.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox
5: News. Fox News.